0: Dit is de podcast Van Je Af is Harder. Joost Troopman in gesprek met verschillende mensen uit de radiowereld. Met vandaag Erik de Zwart. Welkom bij het tweede deel van Van Je Af is Harder met Erik de Zwart. In deel 1 heb ik het met hem gehad over zijn tijd bij vooral Veronica. Hoe hij zich van een jonge talentvolle gozer razendsnel ontwikkelde... tot een van de populairste DJ's van ons land. Met alles dat daar in de jaren 80 bij kwam kijken. We stopten ons gesprek aan het einde van 1992, op het moment dat de radio in Nederland op het punt stond om definitief te veranderen. Erik was namelijk onder aanvoering van Lex Harding bezig met het opzetten van een commercieel radiostation, Radio 538. Commerciële radio stond in Nederland nog in de kinderschoenen, omdat de overheid het lange tijd verboden had. Op de FM waren enkel Radio 1 tot en met 4 te ontvangen, plus de regionale stations. Erik streed er keihard voor om dat anders te krijgen... en uiteindelijk ook met succes. In dit tweede deel hoor je alles over die strijd. Maar ook over het omgaan met DJ's zijn tijd bij TMF... bij noord FM, bij Radio Veronica... zijn breuk met John de Mol en zijn mening over Radio Anno 2020. Dit is Van Jan Harder, deel 2, met Erik de Zwart. 11 december 1992, dat was de dag van de start van Radio 538. Boel Verweij, een van de oprichters van en de Radio Veronica, die deed de opening. Dat klonk toen zo. Oma oh, Bul. En hiermee uh, verklaar ik ja. dit station officieel voor geopend. Wat was toen jullie verwachting met 538, toen het begon? Nou, dat we de wereld gingen veroveren. <laughs> en uh, dat hebben
1: we gedaan. <laughs> maar het, wa het was een moeizame start, kan ik je vertellen.
0: Ja, want jullie kwamen van miljoenen
1: luisteraars. Ja, we hadden iets van uh, 20% marktaandeel met Veronica. En uh, toen we de eerste luistercijfers van 538 op de kabel kregen, was het uh, 2%. Dus dat was, <laughs> dat was even iets anders, ja. Hoe was dat voor jezelf om dat mee te maken? Nou, dat wisten we natuurlijk wel en uh, we wisten ook dat we uiteindelijk de FM frequenties uh, moesten hebben, zodat iedereen ons op de autoradio en uh, gewoon uh, ja, niet aan het kabeltje vast zat, dat we daarmee meer luisteraars zouden krijgen. Nou, dat werd, dat werd echt wel een, een, een
0: enorme strijd. Ja, jullie hebben nog wel eerst geprobeerd, ook om, uh, voordat die FM frequenties kwamen, om mensen naar de kabel te krijgen ja. met een hele uitleg erbij hoe je dat moest doen. Ja. Uh, Michael Pilartje deed dat, die even een stukje. Ik ben even bezig om een kabel door te trekken
1: naar boven, zodat ik op zolder ook naar 5.8 kan luisteren. Nou heb ik ook zo'n verlengkabeltje verkocht bij elektronica's elektronicazaak. Dan op dit plugje in de radio en...
0: Radio 538. Be smart.
1: Get plugged. Als
0: je jouw nummer
1: 1-hit radio ook op je eigen kamer wil horen, is het een kleine moeite om je kabel door te trekken naar boven. Voor een paar pieken koop je al een kant-en-klaar verlengsnoer voor je kabel. Plug hem in je radio. En als je geen kabelingang op je radio hebt, vind je het snoer vast aan je
0: antenne. Trek je kabel door naar boven. Be smart, get plugged.
1: Nou, dat deden nog een hoop mensen ook. En wat, dat kwam in 1995 natuurlijk heel goed uit. Dat iedereen inmiddels de, de, de tweede televisie wel zo'n beetje in beslag had genomen op de Kamer. En daar uh, moest natuurlijk ook een kabelaansluiting voor gemaakt worden. Dus dan kon uh, iedereen ook naar TMF kijken. Dus uh, dat pakte
0: goed uit voor iedereen. Ja, maar mooi ook hoor. Dit soort uh, promo's waar je gewoon helemaal uitlegt hoe dat uh, moet. Het, het kost ook maar een paar piek, hoor ik. Dus, ja, uh, nee, maar dat, maar dat was ook niet mee? zo
1: duur en zo. Maar ja, die moeten mensen het wel doen. Op een gegeven moment hadden we wel al in 1994, dat was ongeveer een jaar na de start... Toen merkten we wel dat we, dat we heel populair werden bij de, met name de jongeren tussen de 13 en de 19 jaar. Nou, daar waren we met 25% marktendeel. Dat begon er een beetje op te lijken. Waren we nummer 1 van
0: uh, Jong Nederland. Bij de opening van 538, daar was ook nog uh, BZN was daar volgens mij bij. Ja, joh, we, we, hebben, we hadden zelfs een Nederlandstalige hit-tip en dat soort dingen. Het was eigenlijk een beetje een...
1: Uh, een, een uh, ja. Een, een, een familie-soort, wat ja, in, in niet, uh, ik bedoel niet luchtig, maar een beetje zoals Radio 2 nu is. Ja. Dat was het in eerste instantie. Nou, we merkten wel vrij rap dat dat niet werkte. En dat we ons beter op een veel jongere doelgroep konden richten. En, ja, zoals Lex altijd zegt, je moet zorgen dat je ergens nummer 1 bent. En dat werden we dan in de jeugd van uh, 13 tot uh, 19 jaar. Ja, en, en dat is de basis geweest voor het succes van 538. Ja, de station of a young generation. Uh, maar eigenlijk weer gewoon Veronica uh, opnieuw. Scooterradio ja, Scooter radio
0: werd door sommigen Ja, genoemd. dat
1: was uh, Robert Jensen. <laughs>
0: Robert mens. Jensen was het. <laughs> maar die mens. was gewoon jaloers. En dat is hij
1: nog steeds. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> was het moeilijk eigenlijk om DJ's daar naartoe te krijgen... naar 538 in het begin?
1: Nee hoor, Wessel die zei meteen ja. Uh, Luiken had ook geen problemen. Die had ook zoiets van... nee jongens, uh, we komen van zo'n commercieel ding... en daar gaan we ook weer mee ten onder ook als het moet. Dus uh, die ging ook zonder problemen mee. Michael die werkte nog niet zo heel lang bij Veronica... maar die had zoiets van... dit is een avontuur, daar wil ik bij zijn... Um, ik heb uh, Rick van Veldhuizen was weer eens ontslagen Dus die hebben we toen van de straat geplukt En uh, die, die zat er ook vanaf Corné hebben we ontdekt Corné Klein, die werkte bij uh, platenzaak in Utrecht, uh, bij Kareltje en die moest die toch eerst gewoon nog twee maanden werken. Dus dan uh, werkte hij uh, uh, tot tien uur s'avonds of tot negen uur s'avonds op de koopavond. En dan, als de soda niet in de maar dan kon hij om tien uur zijn programma doen. <laughs> en uh, ja, dat, was, dat was hard werken voor iedereen uh, in die tijd. Nee, we hebben veel collega's gehad. Uh, Ferry, Ferry Maat, deed op zaterdagmiddag en op zondagmiddag de Verrie Gouwen Oude Club en op donderdagavond de
0: Soul Show, hebben we ook nog gehad. Jij begon bij Radio 538 als programmadirecteur, nadat Lex Harding op een gegeven moment wegging. Ja, die ging TMF beginnen. Ja, toen werd jij algemeen directeur van 538 en waar jij wel het meest druk bent geweest volgens mij in die tijd, dat was die FM-frequentie krijgen zodat 538 echt de grote groei door kon gaan maken. Ja. Die campagne is heel veel gevoerd in Den Haag maar zeker ook op zender. Er zijn veel oproepen geweest. Nou, dat was een gouden
1: verhaal dat, was, dat, was, uh, dat had Wessel veel. Diepe, die had dat opgepikt uh, uit Amerika. Uh, Howard Stern, bekende shockjock uit Amerika, die, uh, die, 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 die had een show op de kabel en die wilde ook bekender worden bij een groter publiek. Dus iedereen die die de gast had, zei hij van: luister, als je naar nou de Tonight Show zit, of je zit bij die of bij een andere show, moet je alleen maar even één keer, moet je eventjes zo ter loop zeggen: Stern Rules. En dat deed iedereen. Iedereen vond dat zo grappig. Maar al, al die presentatoren, de, die, die werden gek. Jimmy Carson, de, de, of Johnny Carson destijds en, en uh, David Letterman en dat soort mannen. Die, had, die vonden dat eigenlijk helemaal niet leuk. Dat ze dat zeiden. Stern Rules. Je gaat natuurlijk geen reclame maken voor een andere talkshow. Uh. Dus dat was een, een heel goed idee om een soort van guerrilla strijd eigenlijk. Nou, dat hebben we naar Nederland gehaald. En dan uh, onze luisteraars uitgenodigd om iedereen, uh, om zoveel mogelijk naar spelletjes op andere radio- en tv-stations uh, te bellen. En dan uh, gewoon mee te doen als kandidaat. Maar eventjes te roepen: 538 moet in de eter. Ja, met hele postercampagnes en, uh, en ja. weet ik het wat allemaal. Ja. En als je op de A1 naar, naar Apeldoorn rijdt. dan is er een hoog viaduct. Daar staat nog steeds Radio 538. En dat komt uit die tijd nog, van die
0: actie. Oh, echt? Dat, ja, dat, dat... staat er al 25 <laughs> jaar. Is dat, staat dat daarop gekalkt? Ja, kijk, dit is uh, uh, een promo die destijds op zender te horen was. Nee. Zet alsjeblieft dat ding af. Ik wil u eindelijk
1: een beetje rusten. Luister jij maar in je eigen kamer. Shit, dat kan niet op mijn kamerpad.
0: Daar heb ik geen kabelaansluiting.
1: Eindelijk heb je een maatje op je eigen golflengte. Radio 538. Maar Radio 538 zit alleen op de kabel. En niet in de ether. Straks gaat de minister beslissen naar welke radiostations jij mag luisteren via de ether. Tel jij dan als jongeren mee in Nederland? Wij vinden dat jij recht hebt op je eigen radiostation. Een onafhankelijk muziekstation dat je overal kunt ontvangen. Daarom moet Radio 538 ook in de ether. Ja, duidelijk. Ja, in, uh, en, het was hetzelfde als Veronica blijft als u dat wilt, hè?
0: Ja, nou ja dit was er uh, ook eentje. Meer
1: dan 140.000 jongeren hebben nu al hun handtekening gezet om de Nederlandse overheid te overtuigen dat Radio 538 overal en altijd in de eten te luisteren moet zijn. Ja, dat was een groot succes. En natuurlijk met onze commerciële partners, de Free Recordshop en Foodlocker, noemen we het maar op. En ik heb ook uh, inderdaad uh, twintig uh, zakken vol in Den Haag, <laughs> heb ik afgeleverd. Die moesten we, mochten we ook niet meenemen, want die gingen ook echt de kelder in. Uh, dat was een petitie en uh, dat werd aangeboden. Dat werd ook keurig ontvangen door... Dat uh, moest officieel gewoon ja, echt zo. Ja, 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 zo ging dat ook echt. Nou ja, daar maakten we natuurlijk weer een beetje een persmomentje van. Maar uh, ze waren er wel allemaal, de, de, de mediaspecialisten van alle belangrijke partijen.
0: Maar hoe was die strijd uiteindelijk? Want uh,
1: het ging nou, niet makkelijk... Nee, het was voornamelijk een juridisch verhaal. Uh, de overheid, uh, in, in principe had men uh, vanuit had men bedacht dat er een beautycontest moest komen. Dus je moest een soort plan indienen. Ja, en wat kwam daaruit? Uh, dat Radio Noordzee uh, kreeg, uh, nationaal, die kreeg een, de belangrijkste FM-frequentie. Ja,
0: omdat die veel Nederlands producten had
1: product En was geen concurrent voor de publieke omroep, want nee. dat speelde gewoon mee. En vervolgens uh, hebben ze in de kerstvakantie van dat uh, van jaar 1994 hebben ze nog even gebeld naar Engeland. Dan had je een klassiek station met klassieke muziek, Klassiek FM. En die hebben gezegd, doe nu mee, dan krijg je gegarandeerd van ons een FM-frequentie. Nou, die hebben ook meegedaan en die kregen de tweede frequentie. Dus je had Holland FM, dat was dan later Veronica. Radio 58, Sky Radio, Radio 10. Uh, Radio 10 kreeg toen middengolf. Dat wel. De oude Hilversum 3-golflengte, 6'7'5". AM. Was ja, het
0: destijds in, uh, eind jaren 90 nog heel succesvol op zijn geweest. Ja, Zeker
1: weten, 10% marktendeel, dus hartstikke goed gedaan. Maar wij kregen niks. Het werd afgewezen en toen zijn we dus, uh, we vonden we dat, een, een dat er geen rekening gehouden was met ons plan. En dat de overheid gewoon eigenlijk een, uh, zichzelf met een Jantje van Leijen van af had gemaakt. Toen zijn we in uh, beroep gegaan. Dat kan dan in Nederland bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, het CBB. En dat, was, dat duurde een jaar, die rechtszaak. En toen ben ik, in dat jaar ben ik directeur geworden van, van 538. En uh, allerlei, oh, dat waren de, de doodsvermoeiende dagen, complete dagen in de, in, in, in de rechtbank daar, dan in Den Haag en zo. En uh, nou, uh, en dan moest ik me ook de hele dag mijn mond houden. En je begrijpt, daar heb ik wel moeite mee. En uh, dat hebben we gewonnen. Met vlag en wimpel, Sky die won en, uh, en, en wij wonnen. En toen was het, ja, ja maar we hebben geen frequenties meer. Nou ja, ik, zeg, uh, had je, ik geloof dat Radio 1 werd toen op het FMH net uitgezonden... En dat had twee keer zoveel FM-zenders als dat je normaal gebruik hebt voor een totaal landelijk net. En de 103 FM in Lelystad was eigenlijk een zender die er makkelijk uit kon. Want toen werd ook nog eens een keertje Radio 1 doorgegeven door veel regionale omroepen. Dus je kon overal waar je ook maar draaide, hoorde je wel Radio 1. Nou, en daar hebben we uiteindelijk een rechtszaak weer over moeten voeren. En we hebben daar de rechtbank kunnen overtuigen van het feit dat het geen kwaad kon om die 103 FM uit het FMH net te halen. En al dus. Ja uh, kreeg Sky de andere frequentie die nog over was. Dat was de 100.7 FM. En wij kregen de 103 FM. En, en dat was
0: wel een, uh, een, een overwinning kunnetje, kun je zeggen. Ja. Rick van Veldhuizen die vertelde in een eerdere aflevering van deze podcast. Over het moment dat jullie hoorden dat jullie de eetfrequentie bemachtigd hadden. Dat ging volgens hem zo. Tijdens de megafestatie. Ik kan me nog herinneren uh, dat iedereen zo dronken was.
1: Dat ik op een gegeven moment Niels Hoogland en uh, Erik de Zwarte zag uh, rollenbollen. Maar ook echt, uh, die hadden allebei net een bakje te veel op. Waar ik denk Niels net iets meer dan, dan Erik de Zwart. Maar die waren zo in extase geraakt dat ze, dat ze een eetfrequentie hadden. Dat we in de eten te horen waren. Iedereen was compleet van het padje af. Dat had nog niemand zo snel verwacht. Nee, dat was ook <lacht> zeker zo. En inderdaad was er even een handgemeentje met, uh, met Niels geweest. Nou, daar schaamde hij zich wel voor. De, uh, kreeg hij later kreeg hij het ook nog aan de stok met Wessel. En die jongens die kunnen best wel een beetje, een beetje met hun armen worstelen, zo maar zeggen.
0: En, uh, maar je had gewoon echt te veel gezopen. Ja, zo... iedereen.
1: Uh, we, we, ik weet wat, het was 23 juli 1995 dat we in de eten kwamen. Toen s'avonds uh, was ik naar de zendmast gegaan, uh, want ik wilde zelf die zender gewoon omzetten. Dat was om 12 uur 's nachts. En toen kwam ik terug in de studio in Bussen om een uur of een. te lachen. Van Diepen, die lag daar op de eerste verdieping. Lang uit. Helemaal van het paardje. En die was echt zo'n lam een kanarie, Piet. Maar ja, iedereen die was gewoon... Ja, we hadden daar echt, echt maanden naartoe geleefd. En ja, dan krijg je uiteindelijk... Het was het ook ineens pats, pats, pats. Rechtszaak op rechtszaak. En op het allerlaatste moment wilde ook nog de Nozema die wilde ons tegenhouden. Want ja, die vonden toch dat ze niks wilden doen wat de publieke omroep niet leuk vond. Ja, dat, uh, die kregen wederom uh, een draaiende oren van de rechtbank. En toen konden we meteen, diezelfde avond konden we de eten konden we in. Ja, dat was. Uh, je zult
0: begrijpen dat het. Uh, het waren gekke tijden. Ja, maar jij bent wel in die jaren steeds meer directeur geworden en steeds minder DJ. Waarom was dat? Nou ja, omdat dit soort dingen... Dat,
1: uh, ik, ik, we hadden wel een advocaat natuurlijk... die uiteindelijk pleitnotities geeft... maar dat moet je, je, moet, je moet wel weten wat het over gaat. Dus ik ben ook in die tijd... nog wel een soort van, uh, van half-advocaat zelf geworden. En ook regelmatig uh, het wetboek erbij gepakt... samen met de advocaat. Dus, maar Wat staat hier dan en wat is dit? en uh, uh, Hoe kunnen we dit eventueel gebruiken... om, uh, om, om, om daarmee gelijk te krijgen... Voor, voor 538 om die etenfrequenties los te krijgen? En nu weer, hè, het is 2020... En uh, de minister moet nu nog een uh, besluit gaan nemen. Worden die fm licenties nu nog weer verlengd? Of gaan we weer veilen? En het is natuurlijk achterlijk dat wij hier FM-frequenties hebben... waarbij de staat voorschrijft wat je moet draaien. 100% NL moet Nederlandstalige muziek draaien. Op straffen van boetes of zelfs intrekking van de zendtijd. Uh, ja, hoe heet dat... Uh, hoe heet dat station ook weer uh, tegenwoordig? Uh... Sublime. Sublime. Hoort allemaal jazz uit te zenden. Nou ja, dat is een ruim begrip blijkbaar. Maar uh, uit hetzelfde geldt als Slam. Slam mag alleen maar nieuwe muziek uitzenden. En niet hits uit de top 40. Nou, dat is natuurlijk ook raar.
0: Dat een overheid dat doet. Uh, Jij ja, zou dat en, helemaal en, vrijgeven. En, ja, natuurlijk. Want dat is de angst die je dan wel eens hoort. Dat je dan negen dezelfde commerciële zenders krijgt.
1: En zo uh, so be het. Dan willen mensen dat toch, dan is er een markt voor. Als daar geen markt voor is, dan ga je zelf iets anders doen. Dat is juist het mooie van bijvoorbeeld het Amerikaanse systeem. In New York heb je 90 radiostations en natuurlijk zijn er een aantal stations die ongeveer hetzelfde doen. Maar dat is allemaal onderverdeeld in talk radio, album orientated rock music, uh, top 40 stations, uh, uh, Hispanic radio stations. Kortom, voor elke doelgroep, voor elk wat wils is er wel wat. Nou, dat zou je ook uh, krijgen in Nederland, uh, want het heeft geen enkel nut om 9 uh, Q's of 9, 5, 3, 8's uh, uh,
0: te hebben. Dat, dat, dat heeft geen nut. Dat gaat ook niet gebeuren. Maar toen jij directeur was, uh, hoe voel jij het om met uh, die dj's te werken? Waren ze lastig of viel dat ook wel mee? Ik kende mezelf. <laughs> dat, dat was ook het niet de makkelijkste. Dat, dat, dat zegt het allemaal wel, denk ik.
1: Ja. Nee, dat waren natuurlijk eikels. En, uh, en ik, ben, ik ben zelf natuurlijk ook een eikel geweest. En, uh, en nog wel misschien. Uh, en het zijn natuurlijk allemaal grote ego's. Ik begrijp het ook wel, want als djokkie, um, je bent bezig. Je zit in zo'n zo studio, zit je dan een beetje te leuteren. Maar je hebt vaak geen idee uh, hoeveel mensen er naar je zitten luisteren. Dat doet ook wel iets met je. En uh, het maakt ook inderdaad in sommige gevallen een bekende Nederlander van je. Dat doet ook iets met je. En dat moet je dan wel managen. Je moet daar wel mee omgaan. En ik heb dat zelf ook allemaal mee mogen maken. Hoe dat, uh, hoe dat was en hoe dat is. Dus ik, ik kan daar wel een beetje over meespreken. En je, mensen worden uh, een beetje, beetje, laat ik het zo zeggen. Uh, het, het is niet goed voor het zelfvertrouwen. Weet je, ze komen vaak heel, heel vol van zichzelf over, die jockeys. Maar vaak zijn het juist mensen die, uh, die toch wel een beetje uh, ja, het zelfvertrouwen niet hoog in het vaandel hebben. Nee, door de omstandigheden. En dat begrijp ik wel. Um, ja, het is hetzelfde ja. als voetbal. Ik beschouwde mezelf toch een beetje als een Louis van Gaal van de radio. Als een voetbaltrainer. Want je gaat ook nog eens een keer een opstelling maken. Natuurlijk in je programmering. Wie ga je de ochtend laten doen? Het is het allerbelangrijkste programma natuurlijk van de hele dag. En wie zit je daar en wie zit je daar? Je moet ook weer niet alleen maar egootjes hebben die, die, die veel aandacht Je moet ook, Ik zeg altijd maar, je moet ook Albertine, die dishockeys hebben. Die gewoon de gaatjes vullen tussen de plaatjes. En die gewoon... Professioneel zijn en, en, en die weten wat hun plek is. Want dat is ook belangrijk. Hè? Je moet als disjoekje weten wanneer je je mond moet houden hè, bij een intro. Maar je moet ook weten wat je plek is binnen de programmering van een, van een radiostation.
0: Ja, maar wie haalt er nou echt het bloed onder je nagels vandaan zo af en toe? Allemaal iedereen.
1: <lacht> <lacht> nee, het dat, 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 ik heb ik heb, ik heb, ik heb het natuurlijk. Dat is natuurlijk als je een, een, een werkgevers-werknemers situatie krijgt, heb ik natuurlijk met iedereen wel eens een keer gezeik gehad. Maar dat mocht allemaal... Dat, dat ik echt een slaande ruzie heb ik met weinig mensen gehad. Uh, ik, ik heb met Rick heb ik wel eens een leuke discussie gehad. hoor. Uh, tenminste, Rick dacht dat het een discussie was. Ik zei, ah, Rick, wacht even. Dit is een monoloog. En ja. ik ben aan het woord.
0: <laughs> en snapte Van Veldhuizen dat een beetje? Nee, was, helemaal uh, niet. Tuurlijk niet. <laughs> nee, nee. <laughs> ja, jouw bekendste bijnaam is toch wel Mr. Top 40. Je hebt de lijst tussen 1989 en 2002 gepresenteerd. Soms met een kleine onderbreking. Um, ik ging vroeger elke week naar het hele suffe lokale kantoor van de Rabobank. Dan het gedrukte exemplaar van de top 40 daar op te halen. Uh, die, die, hadden in,
1: die hadden in jaren geen jonge mensen gezien. Vandaar dat ze de sponsor werden. <lacht> ja, <lacht> ja, dat kwam me voor. Ja, de, de, wat de Rabobank was natuurlijk bij uit Dat was de Raiffeisen Boerenleenbank ooit. En dat was natuurlijk voor opa en oma was dat de bank. Ja. En die hadden op een gegeven moment. die, die sponsorde natuurlijk de wielrenners. Maar ze kwamen erachter dat ze gewoon helemaal geen jeugd meer binnenkregen. Dus die hebben, ik denk wel drie, vier jaar hebben ze. de Top 40 op tv en op de radio hebben ze gesponsord. En uh, daardoor kwamen er inderdaad, precies wat jij zegt, kwamen
0: die jonge lui kwamen weer eens in dat kantoor van de Rabobank. Ja, ik vond het altijd wel een beetje gênant, want het was dan zo'n beetje heel muf en zo. Maar ik dacht, ja, ik wil <laughs> toch wel uh, dat exemplaar in ieder geval eventjes ja, hebben. Ze hebben.
1: Dat was eigenlijk
0: het enige. En voor de rest, hebben ze, ze hadden goud in handen, ze hebben er nooit wat mee gedaan. Doodzonde. Ja, en dat liedje aan het uh, begin, dat kon ik toch ook altijd wel uh, dromen. De, Rabo 40. Wordt je aangeboden door de Rabobank.
1: goedemiddag. Het is vrijdag 12 november 1999. Het is een bijzondere dag vandaag. Niet alleen hoeven we nog maar één nachtje te slapen... voordat we onze schoen weer mogen zetten. Ook zijn er drie uiterst muzikale mensen jarig vandaag. Ijsblokje Jurk. die wordt 34. Zanger Neil Young, 54. Vandaar dat ik je niet kent. En de uiterst getalenteerde blokfluitspeler Wessel van Diepen... is inmiddels ook alweer 33 jaar oud. Wessel van Harte gefeliciteerd.
0: Ja, leuk dit,
1: hè? Ja, Was, uh... ja dat, dat liedje dat heb ik per se toen... Dat, uh, Michael heeft dat gemaakt met, uh, met Bart van Gogh van uh, Top Formant. Uh, want ik, ik jongens, ik, zeg, ik wil gewoon een heel herkenbaar liedje wil ik hebben. Op een gegeven moment in de van Inkel tijd, qua jingles, maar zeggen was het allemaal kort, heel veel uh, uh, geluidseffecten en heel kort alleen maar een. Idee. Ik zeg nee, ik wil gewoon weer toch weer een stapje terug. Ook, uh, ik vind de herkenbaarheid vind ik belangrijk. En ik heb het er ook echt in gestampt, want ik begon gewoon, gewoon ieder uur begon ik bij de top 40, begon ik met dat, uh, met dat liedje. En uh, het eind van, ja, Wessel heeft het daarna overgenomen. Jeroen Nieuwenhuizen heeft het ook jarenlang gebruikt. Dus het was wel, uh, ja, het, is echt een, uh, het was echt een vrijdagmiddag uh, liedje. En zelfs mijn dochters konden het meezingen. Dat is ook wel, wel leuk. Maar wat sprak jou zo aan in de lijst? Ja, de top 40 is natuurlijk gewoon de lijst der lijsten. Het is uh, de oudste hitparade van Nederland. Uh, ook het meest consistent denk ik in de samenstelling. Uh, uh, we hebben natuurlijk altijd het gedrukte exemplaar gehad. We zien het nu nog steeds uh, online. Uh, met, uh, vroeger had je natuurlijk het gedrukte exemplaar, tegenwoordig is dat online allemaal. En als we al uh, ja, er komen honderdduizenden mensen nog steeds op de, op de website op 40.nl. Om, om te kijken wat er gebeurt met nieuwe muziek. Het is Voor een heleboel mensen is het nog steeds de leidraad... van wat is er aan de hand, wat zijn de populairste plaatjes... en wat moet ik weten wat leuk is. Jij hebt in die uh, tijd bij de top 40 ook best wel wat ruzie gehad met artiesten. Welke zijn jou echt bijgebleven? Nou, We, we deden hem natuurlijk ook op, uh, uh, ik deed hem ook op TMF. Uh, op, op zondagmiddag uh, werd hij dan uitgezonden... En uh, nou, ik was en directeur en ik deed alleen nog maar op vrijdagmiddag de top 40. Maar ik, ik was gewoon druk met, uh, met het gedoe bij 508 8 En ik had dan één, zo, woensdagmiddag nam ik dan die uh, had ik een uurtje de tijd, anderhalf uur, voor bij TMF uh, die top 40 op te nemen. En bij TMF hadden we een hele redactie. Danny Gordijn, onder andere Sander Lantinga. Ook nog een tijdje mijn redacteur geweest. is redacteur
0: geweest bij ja, jou ja, bij de top 40. Ja, bij,
1: de, bij de top 40 ook. En uh, hoe heet die? Uh, uh, Niels uh, Geuzenbroek. Die, uh, die heb ik ook uh, tijden mee gewerkt. Uh, die, was, die is ook begonnen als, uh, als, als uh, uh, redacteur bij, uh, bij TMF. Jo, wat grappig. Ja, inderdaad. Nou, en, en Ik was natuurlijk uh, gewoon, de jongens, ik ga zitten, queue, En ik hoef niet te weten wat er staat. Want dan komt het nog een beetje spontaan over en zo. Dus ik las altijd Andermans steksten voor. En op een gegeven moment stond Jody Bernal... die stond uh, 26 weken in de top 40. Of dat was uiteindelijk zou die 26 weken in de top 40 zijn. Maar na 10 weken... Toen, uh, ja, hij bleef maar staan. Dus iedere week uh, hadden we wel een grapje over Jody Bernal. En van en ja, de, de, de heren redacteuren hadden vrij spel... Dus dat ging van kwaad tot erger. En op een gegeven moment heb ik de meest verschrikkelijke dingen gezegd over Jodie Bernal. En die werd op zijn beurt werd weer boos op mij. En die ging hij in de, in de hitkrant zeggen: van... Uh, die Erik de Zwart ziet eruit als een doodlijk. Ja. En dan ging ik weer uitleggen, nee Jody, dat is geen goed Nederlands. Hij <laughs> nee, is de enige artiest die we ooit hebben uitgenodigd in de studio. Uh, bij de top 40 in Bob TMF. Uh, maar daar had ik nooit artiesten, of nooit gasten eigenlijk. Uh, en dat hebben we bij hem maar wel gedaan. Want hij kreeg je op een gegeven moment glazen bier naar zo'n hoofd hè, tijdens optredens. <laughs> dus dat was niet de bedoeling. Dus toen hebben we de vrede getekend. Het liep wat uit de hand. Het, liep het uit de hand, toen hebben we de vrede getekend. En ik heb ook met Jan Smit, hebben we wel eens een keer gezeik gehad. Er uh, was natuurlijk nog Jantje. Ik heb nog een leuke foto uh, dat Jantje op mijn uh, schouder zit uh, in de top 40 studio van 538. Uh, en dat was toen met, met het liedje over zijn, uh, over zijn oma. Ik zit dit lied voor jou alleen. Ik, ik zat tegen Michael. van uh, verknip, die, uh, verknip die liedjes nou. Want dan is het toch een beetje acceptabel voor 538 publiek. Met Frans Bouwen deden we dat ook. Uh, heb je even voor mij dat. Uh, Gewoon even ingekort. Nou, of, of totaal eventjes de, 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 de tekst omgeknipt. Dat geeft
0: soms hele leuke varianten maar ja, daar zijn die artiesten niet zo blij mee natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Maar ja, nee.
1: Ze werden, ik zeg, wat maar maakt het uit? Je wordt gewoon gedraaid op 5, 3, 8. Dus de jeugd kan er ook wel... Wij maken er een beetje een cabaretstukje van. Ja. Dus uh, dat uh, hoeft ook niet zo erg te zijn. Maar nee, sommigen die hadden het niet... Die ja, Frans Bauer heeft er nooit wat over gezegd. Die vond het hartstikke leuk. Die vond het prima. Hij zegt, maakt me niet uit als je me maar draait... en als je maar uh, mijn naam noemt, vind ik het ook goed. En John Smit, die, die, die vond het niet leuk, want ik geloof dat ik moest, ik moest hem uiteindelijk ooit nog een keertje, bij Evers een keer, moest ik hem nog eens een keer fatsoenlijk aankondigen in de top 40.
0: Jaren <laughs> la, tien jaar later of zo. <laughs> ja, echt. Ja, wat uh, TMF, daar begon je net al eventjes over. Ja. Daar was je ook wel bij betrokken, bij die oprichting. Ja. Het was ja. ook sterk geleerd aan 538 destijds, TMF. Ja. ja. Want eigenlijk wat 538 op de radio deed in die tijd, dat deed TMF dan op televisie. Dat versterkt elkaar heel mooi. Ja. Je hebt daar uiteindelijk ook wel uh, aardig wat aan overgehouden, volgens mij, TMF. Nou, het is nog voor een leuk bedrag verkocht, toch? Nee, het is wel voor een fantastisch bedrag is verkocht. En dat MTV het daarvoor wilde
1: hebben, is onbegrijpelijk. Maar goed, ze hebben het betaald en uh, we oh, waren je... niet zo'n hele grote aandeelhouder, hoor. Uh,
0: maar ik was wel mede-aandeelhouder, ja. Maar je hebt wel eens dus gezegd dat MTV destijds 90 keer de jaarwinst betaalde. Dat klopt. Voor TMF. Ja, maar die nee, was niet zo hoog, hoor, die jaarwinst. Om het daarna wel al heel snel weer de nek om te draaien.
1: Nou ja, dat is zonde. Het heeft drie jaar bestaan onder de vlag van, van MTV. En uh, nou ja, we hopen het. Uh, het is nog steeds eigendom van Viacom. Dat is de moeder van MTV. Maar uh, er wordt nu uh, naast te geprobeerd om uh, een, um, een, een online versie van, uh, van TMF toch weer in leven. Maar dat gaat Viacom niet doen. Dat gaat een andere partij, het heel Hilversum, doen. Die, uh, en daar was jij toch ook bij betrokken? Ja, ik ben er ook bij betrokken. Want ik vind het wel leuk om dat soort dingen te doen. Ja. Hoe gaat dat eruit zien? Dat wordt eigenlijk gewoon... Uh, het, het hele archief heeft, uh, heeft uh, die jongen heeft die, uh, weten te pakken, te krijgen. En uh, dat gaat hij omzetten naar digitaal. Nou, er zitten ook allemaal interviews bij en uh, met artiesten. En uh, de clips ook een beetje met het gevoel van die tijd. Nou, en dat gaan we
0: gewoon in, uh, opnieuw uitzenden eigenlijk. Dan, uh, maar dan online. Maar dat gaat wel echt op dat sentiment. Niet op de nieuwe dingen, zeg maar.
1: Nee, dat gaat echt puur op sentiment. De Klopt, klopt, ja. ja,
0: ja, 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 ja. Want maar, voor mijn generatie, uh, ik ben 32, is dat wel echt, uh, weet je, voor de mensen van mijn leeftijd, die zijn allemaal opgegroeid met TMF, weet je, met, uh, met Fabienne en, uh, ja. uh, en Isabel en de dag vijf 5, en weet ik het wat allemaal. Dat ja, klopt, en uh, dat, uh, dat, dat gevoel proberen we wel een beetje terug te wekken. maar het, het heeft wel een beetje een nostalgische uh, invloed, ja. Maandag 17 april 2000, hele belangrijke dag in de geschiedenis van Radio 538, want jij wist Edwin Evers en Jeroen van Inkel binnen te halen, en dat terwijl je eerder tegen Bart de Graaf nog dit, ja, wat moet er eigenlijk voor een commerciële station, moet je dan van die dure disjokjes Ik bedoel Erik de Zwart, Bart van Leeuwen, Michael Pilatschik, ik bedoel
1: Wester van, van Diepen. Ja, nou, uh, ik denk dat 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 gaat in de uh, lopen. Ik denk dat het bij ons dan wel meevalt. Ik, ik ken disjokjes die vragen nog veel meer, joh. Wie? Ja, Jeroen van Inkel en zo, en, uh, en Edwin Evers, en Gijs Staverman die zal nu ook wel onbetaalbaar worden, denk ik. en nou, wat verdien jij dan? Wat ik verdien? ja Genoeg. En wat verdien je nou? Wat krijg je nou voor zo'n zo,
0: beetje plaatjes draaien?
1: Wacht even, ik ga, je... eerst, ik ga eerst even geld verdienen, want ik moet nog even een plaatje opzetten.
0: Een beetje de directeur uit, De uit. directeur uithalen, ja. Hele leuke uitzending was dat inderdaad van Bart. Uiteindelijk wist jij wel even zijn van Inkel binnen te halen. Wel een bepalend moment voor 58 geweest, toch? Dat, dat je ja, dan daarom. duo ja, dat klopt. binnen ja, wist te halen. Ja. We konden en uh, Veronica draaiden we
1: gewoon met Jeroen, die ging daar weg. En uh, daardoor uh, hadden we die concurrent aan de ene kant, uh, konden we die min of meer... Uh, toch wel een beetje kreupel slaan. En die ochtendshow weg bij
0: 3FM. Dat was natuurlijk ook gewoon goed. En ook nog eens twee hele bepalende radiomakers. Die gewoon echt die cijfers van 538 enorm wisten op te stuwen. Tot het ja, nou uiteindelijk dat duurde, 1 dat
1: duurde best nog wel een beetje, een, beetje, een beetje lang. Het ging wel omhoog. Maar pas de echte knijter kwam. Toen, toen gingen we echt door de 10% marktendeel heen. Dat kwam toen Gordon in het weekend kwam hoe zou dat dan? Omdat wij hadden een hele goede door de week. Dat, dat scoorde prima. Maar je moet natuurlijk zeven dagen in de week meetellen voor je radiocijfers. En het weekend was gewoon, dat is sowieso, wordt er minder naar de radio geluisterd. Omdat mensen die zijn uh, met de hobby, weet ik veel, uh, zijn onderweg of uh, sporten of, of wandelen of wat dan ook. Nee, dan heb je de radio niet aan. Dus de luistercijfers zijn in het weekend altijd lager. Dus ik denk, ja, ik moet toch iets verzinnen om in dat weekend uh, om de cijfers omhoog te krijgen. En dan heb ik uh, Gordon, uh, daar had ik al een keertje wat dingetjes mee gedaan. Vreselijk lachen altijd met hem. Ik heb ook altijd ruzie met hem. Maar ik kan ook vreselijk hard om hem lachen. En dat kan iedereen. Want hij is natuurlijk geniaal met zijn grapjes. En die hebben we toen uh, eigenlijk... Ja, hij was zelf niet de disjockey... Want hij moest met Jens Timmermans moest hij dan het programma doen. Maar Jens die zat hem de hele tijd af te zeiken. Daardoor werd hij ook steeds feller. Ja, en
0: dat leverde het gewoon op. Dus uh, toen gingen we door de 10% heen. Uiteindelijk, 27 december 2002... Jouw allerlaatste uitzending op Radio 538. Het jaaroverzicht van de top 40 was dat toen van 2002. Dat klonk zo.
1: Radio 538 is een geweldig radiobedrijf geworden. Allemaal veel groter... Dan we in eerste instantie hadden gehoopt in 1992. En natuurlijk heb ik een dubbel gevoel over mijn vertrek. Want je neemt niet zomaar afscheid van je kindje. Toch heb ik het sterke gevoel dat ik, dat ik klaar ben hier bij 538. 538 is volwassen geworden. Nieuwe uitdagingen in het leven liggen voor me. En ik ben een gelukkig en een blij mens dat ik die keuzes ook echt mag, mag, mag maken en kan maken. In het nieuwe jaar ga ik proberen om nog meer radioplannen te verwezenlijken. Niet alleen bij Noordzee FM, maar ook in het buitenland. Beste luisteraars, lieve gasten... Daarom is het tijd geworden om verder te gaan. En ik heb er alle vertrouwen in dat Radio 538 nog lang zal bestaan. En nog voor veel luisterplezier zal zorgen. En als ik terugblik op de afgelopen tien jaar bij 538. En de radiojaren daarvoor. Dan constateer ik dat mijn stoutste dromen zijn uitgekomen. En dat ik er trots op ben. Het ja. was niet gepland. Dat ik er trots op ben dat ik met zoveel leuke en enthousiaste mensen heb mogen samenwerken. Dank jullie
0: wel. Ja, mooi. Waarom ja, was je... best emotioneel natuurlijk. Ja, waarom ging jij toen weg bij 538?
1: Nou, omdat uh, het waren, er waren heel onzekere tijden, ook weer wederom met, uh, met die frequenties. En John de Mol kwam met een prachtig voorstel. En uh, da daardoor uh, was mijn, uh, mijn kostje gekocht eigenlijk wel. Nou, daar ben ik op ingegaan. Maar het lijkt me ook wel heel gek, omdat je echt die zenden
0: opgezet hebt.
1: Ja, maar ik mocht bij John, uh, dat heb ik ook echt met veel plezier gedaan. Het heeft drie jaar geduurd, maar ik mocht in Denemarken een radiostation opzetten. Dat hadden we in drie maanden tijd op 45% marktaandeel. Nou, dat, ben ik, dat vind ik nog wel grappig. Alleen was het niet echt een goede radioreclamemarkt daar. Maar we hadden wel luisteraars. In België heb ik een station uh, mogen omturnen, 4FM. Uh, en ik heb natuurlijk Radio 10 uh, nog onder andere mogen nemen. Uh, wat toen geen FM-frequentie kreeg. En Noordzee, uh, nou tegen de tijd dat, uh, dat John het weggaf aan, uh, aan Q-music. Toen, uh, toen was Noordzee al uh, in een omslagpunt dat het in de buurt van Sky kwam. Dus wat dat betreft heb ik daarna ook allerlei mooie dingen mogen opbouwen. En nieuwe dingen mogen doen. Maar in 2006, toen was, het, toen was, ik, echt wel, uh, toen was ik er wel klaar mee.
0: Ja, maar even terug naar 2003, want toen startte jij bij uh, Talpa Radio International. Vlak daarvoor had John de Mol Noord-CFM overgenomen. Daar werd jij uh, de baas, dus om toch even te concentreren op dat Nederlandse deel. Gordon in de ochtend, Robert Jensen in de middag en ook een promo even uit die tijd.
1: Over twee dagen gaat het roer om. Noord TFM gooit het over een andere boeg. Met goedemorgen, Gordon. Nog een paar nachtjes slapen. Nou ja, slapen. En Robert Jensen.
0: Ja, nog heel even geduld. En dan is de middag nooit
1: meer hetzelfde. De middagrevolutie vanaf 3 februari. Uh, uh,
0: uh. Gordon en Jensen, het was toch wel een wat gekke combinatie.
1: Ja, dat was het ook. Ja, 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 ja. laat ik het zo zeggen De aandeelhouder wilde dat graag. Ik zeg: wacht nog maar even. Jij wilde dat liever niet.
0: Mm. Uh,
1: nee. Uh, nee, want ik vond Jensen vond ik, uh, A. Het uh, was wel een bekende naam. Maar ik vond zijn manier van programma maken vond ik, vond ik eigenlijk ook helemaal niet passen bij, uh, bij Gordon. En ook niet bij Noordzee. Nou, hij heeft dat ook maar een jaartje volgehouden. En toen is hij weer
0: teruggegaan naar uh, Jorin. Noordzee kwam ook op een gegeven moment op de frequenties van Sky Radio. Het had ook wel een beetje het format wat uh, in de lijn lag wel van, uh, van Sky. Daar paste Robert Jensen niet heel erg bij. Nee.
1: Nee, die krijgen ook alleen maar gezeik. <laughs> dat, dat gaf iedere keer, gaf de gezeur. Dan had hij weer ruzie met iemand. En uh, vooral Wil dat, uh, dat, uh, dat was iemand waar hij continu ruzie mee had. En uh, dan moest ik al die mensen weer te woord staan. Dat vond ik allemaal niet zo'n goed idee. Ik vond die zo professioneel ook. En hij was er ook heel vaak niet.
0: Want hij maar... later ook bij Joran uh, FM was, hij er ook vaak niet. Als nee, ik, ja. was... ik vraag me af of hij bij zijn eigen podcast al is. <laughs> ja, ja, dat is... ja, dat weet ik niet. Nee, daarom. Uh... Dus uh, nee,
1: dat was. Uh, heel programmatisch was dat. Uh, later hebben we in de middag hebben we Martijn nog had... Martijn Krabé. Martijn Krabé. En uh, ik heb, uh, hoe heet dat, Winster iets in het weekend uh, nog uh, uitgeprobeerd ja. en zo. Nee, wat dat betreft zat uh, experimenten op radiogebied. En de enige, ja, de ene succesvoller dan de andere natuurlijk. Ja, want later kwamen er echt al heel
0: veel BN'ers op Noordse FM te zitten. Nou, met... dat, was,
1: dat was ook het idee wat we bedacht oh. hadden. We, we, we zochten een gat in de markt. En we zagen gewoon dat programma's zoals RTL Boulevard, dat dat heel populair was. En dat er eigenlijk geen radiovariant was. Dus we hebben eigenlijk in feite al die, uh, die, 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 die experts van, van RTL Boulevard ook benaderd. Peter R de Vries, uh, hoe heet die, uh, de advocaat, uh, Bram Moskowitz, en, en uh, Wilma Nanninga van de privé. Uh, We hadden ze allemaal. Ja. En, uh, en het leverde inderdaad wel bijzondere dingen op, moet ik zeggen. Uh, de, de, en, en ondertussen, ja,
0: daardoor scoorden we ook goed, uh, met name in de vrouwelijke doelgroep. Ja, maar je had uh, Albert Verlinden op zender, Petty ja. Brard, uh, Winsel Kerstanowicz inderdaad. Was jij daar nou gelukkig mee? Nou, op zich vond ik dat
1: ook wel weer, het was een ander soort radio. Kijk, uh, de, de radio bestaat natuurlijk niet alleen maar uit hitradio en, uh, en de top 40 hits uh, jassen. Dat, dat is misschien wel leuk voor jezelf. En dat, dat, dat vind ik zelf ook leuk. Maar ik zat daar niet op de radio. Ik was daar aangenomen om het te runnen. En om te bedenken van hoe kunnen we het anders doen. Er was al een, een, een succesvol Sky Radio. En er was al een zeer succesvol Radio 538. Dus we probeerden gewoon bewust echt iets anders te gaan doen. Er kwam later Q, die is gewoon hetzelfde gaan doen. Nou ja, dat heeft ook heel lang geduurd... voordat die een beetje een deuk in een pakje bodem konden slaan.
0: Maar met al die BN'ers ging dat niet een beetje tegen je radiohart in?
1: Nou, nee hoor. Ik, nou, ik heb ook gewoon extra gelachen <lacht> erdoor. De, de ruzies... Die die ik tussen Gerard Joding en Gordon heb mogen oplossen. Heerlijk. Patty Brad die even dacht dat ze het salaris van een meneer kon verdubbelen die ze aan de lijn had toevallig. Ik zeg, doe je dat tegen je eigen zak dan of zo? <laughs> dat, gewoon, ik heb echt hele bijzondere dingen meegemaakt. Ook dat hoort erbij.
0: Ja, wat ik heb ook begrepen. Dat jij een keer Winston woedend hebt opgebeld tijdens een uitzending. Omdat hij een promo aankondigde. Ja, dat hij las letterlijk op wat er in het draaiboek stond. En dan nu, promo. <laughs> ik was niet woedend, maar ik heb hem kaart uitgelachen. Ik zeg, amateur. <laughs> ja, Ik begrijp wel dat jij gelijk via de studio studionijn...
1: Ja, natuurlijk. <laughs> dat kan toch niet? Allee, let even op, vriend. <laughs>
0: Jij hebt meerdere keren met John de Mol gewerkt. Maar uiteindelijk zijn jullie ook wel een soort van geboeieerd. Is dat dan in die tijd ook gebeurd? Nou, nee, ja, god. Uiteindelijk, John de Mol heeft, uh, heeft één
1: slechte eigenschap. En dat is dat als hij, hij wil graag met uh, de beste van de wereld werken. Dus is natuurlijk pas vereerd, vereerd dat hij wat de radio betreft met mij wilde werken. En vervolgens denkt hij dat hij het allemaal zelf kan. Nou, zie je, hij heeft nu vier radiostations. Uh, en geen één daarvan staat er op nummer één. Dat zou wel moeten voor jij, op zijn minst. Ja, natuurlijk. Als je vier radiozenders hebt. Ja. En 158 had gewoon nummer één moeten blijven.
0: Maar wat is daar misgegaan dan, volgens jou?
1: Nou, ik denk dat het met de opvolging van Evers dat, dat anders had moeten. Dat je dat anders had moeten doen. Hoe dan? Ik denk dat Gerard omdat dat had moeten zijn.
0: Omdat Gerard populairder is dan Frank Daanler. Ja,
1: dat denk ik wel. En uh, het, is, het heeft ook te maken met het feit dat, uh, dat er een krampachtige manier is dan... dat je een station als Radio 58 niet ouder kan maken. Waarom niet? Dat is in 1992 begonnen. Dus een hele generatie zijn ermee opgegroeid... Uh, uiteindelijk kan je dat ook gewoon ouder laten worden samen met de mensen die er naar geluisterd hebben. Je hebt het net zelf aangegeven over TMF. Dat is ook voor een specifiek, Als we dat nu weer in... dan zouden we dat ook echt wel op jou moeten richten. En niet op de jeugd. Want die hebben hun eigen idolen. Heel, zoals Slam heel populair is nu bij de jeugd. Zou eigenlijk de talpenradiogroep in feite een, 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 een station... Een van de vier stations misschien moeten veranderen in een soort Slam FM-achtig station. Wat meer de top 40 hits En meer die snelle top 40 radio is. En op die manier is de cyclus weer compleet eigenlijk. Ik denk niet dat je, dat je... Dat zie je ook aan Veronica. Dat, dat is niet meer aan de praat te krijgen. Dat was vroeger natuurlijk een bekende naam. En, en in, in dat omroepbestel had het een bepaalde vorm. En het, we, het werd teruggehaald in 2003... als een ethische 90 s station. Maar er is daarna zoveel veranderd. Ik heb het zelf ook uh, moeten veranderen een aantal keren. En ook ja. weer terugveranderd. Ik had een prachtig plan met Giel Beudel erbij geschreven. Dat werd in eerste instantie niet uitgevoerd. Jammer. Uh, en in tweede instantie wel. Maar de helft dan weer van het plan. Ja, je moet het goed doen of niet... Dus ik denk dat, dat, laat ik het zo zeggen, strategisch gezien... Uh, heeft Radio 2 uh, het echt wel aan Talpa te danken dat het marktleider is.
0: <laughs> Oké, okay, nou ja, we zijn er dankbaar voor. Maar uh, wat, wat was jouw plan? Want jij bent nog een tijdje de baas geweest bij Radio Veronica. Mm -hmm. Toen is het een tijdje ook nog heel goed gegaan. Heeft het toch nog op 6% marktendeel uh, Ja, gestaan. en in, in, in
1: 2049 scoorde ik uh, precies wat, uh, wat, uh, wat, wat, wat we moesten hebben voor de aceteris. En dat was ook de... Ja, het kostte wel een beetje geld, maar we hebben het wel gehaald. Ja. In ieder geval door het weer een smol te geven. Ja, en daarna moest het een soort Nineties, uh, uh, Radio 58-Nineties worden. Ja, dat vind ik uitermate onverstandig om dat, uh, om dat te doen. Met, uh, die, dan ga je te veel met zo'n merk. Ga je dus aan de haal. En dan kun je beter kan je gewoon het hele merk gewoon maar eventjes in de kast stoppen. En dan het, het totaal nieuw introduceren eigenlijk. En ik had voor Giel had ik, uh, bedacht om uh, in de ochtend uh, die, uh, een ochtendshow gewoon te doen. Maar dan ook uh, heel veel met live artiesten, Wat Giel natuurlijk hartstikke goed kan. En met nieuwe artiesten. Maar dan gewoon eigenlijk iedere maand een artiest uh, helemaal volgen. En dan uiteindelijk uh, uh, dat laten resulteren in een live optreden. In de Paradiso of wat dan ook. En het natuurlijk niet alleen de radio allemaal volgen. Maar ook natuurlijk op YouTube. Uh, met allemaal filmpjes laten zien wat je, wat je dan aan het doen bent.
0: Maar ja. jij zou echt het hele merk Veronica, daar zou jij mee stoppen nu?
1: Nee, nee, nee. nee. Ja, uiteindelijk als ik binnen zo'n groep zou ik met dat merk zou ik nu stoppen. Ja.
0: ja. Omdat ja. gewoon de ziel eruit is. En ja. Die... ja. Ja. Het heeft niks meer
1: te maken met van uh, ja, het appelleren. Ja, tv doet het beter eigenlijk nu met Veronica Insight. Nou, is het is best wel leuk wat er gebeurt daar op de middag uh, met die heren. Ik kan er best wel om lachen. Maar uh, ja, uh, je ziet het ook nu weer in de cijfers. Het, het scoort voor geen meter.
0: Nee, nou, Veronica Insight dan nog wel met Wilfred geneden.
1: Het gaat nog wel aardig in de middag.
0: Ja, maar dat is inderdaad omdat het
1: over voetballen gaat en zo. Dus dan moet je misschien een, een station meer daarop enten en, uh, en dat doen. Ik zou Radio 10 erop gezet hebben. Om dan ook een jongere zender te kunnen staan. Nou, dan hou je dat Radio 10-kavel waar je mee doen kan wat je wil. En daar kan je dan een jongere, een jongere zender uh, mee maken.
0: Ja, en 538
1: Die, dan wat breder? Uh, maken. 538 wat breder maken, ja. Want, want vijf jaar was natuurlijk wel een jongere station. Dat kwam ook voornamelijk door de dance. Maar uiteindelijk waren we natuurlijk ook heel breed. Hè? De koninginnedagfeesten en dat soort dingen. Bewust heb ik dat altijd gedaan. Dat, uh, ik ben niet voor niets begonnen op het, op het Museumplein daarmee. En eerst daarvoor op het Leidseplein uh, met de Koninginnedag En dat was ook met, 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 gewoon, uh, ook met Nederlandse artiesten en dergelijke wat we deden. Daar wilde ik het juist in de breedte zoeken. En het dance department was juist weer in, eigenlijk een beetje in de smalte uh,
0: wat we met, uh, op de zaterdagavonden deden. Jij ja, bent sinds 2006 voorzitter van de Stichting Nederlands Top 40. Hoe lang gaan Hitlijsten nog mee? Zolang er mensen zijn. Mensen... dat blijft gewoon?
1: Ja, dat blijft gewoon. Want mensen vinden uh, lijstjes, uh, hitparades, vinden ze gewoon leuk. Hè? Je hebt ook uh, jarenlang uh, televisieprogramma's gehad. De 10 van, de 20 van, de 25 van, noem het
0: maar op en zo. En dat is in feite met muziek natuurlijk precies hetzelfde. Maar de top 40 die stapte vorig jaar over van 538 naar uh, Q. Wat deed dat voor jou als man die toch de top 40 destijds per se op 538 wilde hebben?
1: Nou ja, dat was gewoon natuurlijk doodzonde. En we hebben echt ons uiterste best gedaan om hem uh, toch bij bij die te houden. Maar als er de wilde niet is en uh, men wil eigenlijk niks betalen... ja, dat kan niet. Die top 40, dat kost gewoon geld om hem samen te stellen iedere week. We moeten die gegevens verwerken. We moeten die gegevens ook, uh, over, ook aankopen. Dan moeten we, dat, dat, dat kost gewoon geld. En uiteindelijk wilde 58 gewoon er bijna niet voor betalen. Dus toen was de letterlijke tekst van de toenmalige directeur uh, van, uh, van 15.8, van Menno Koningsbergen Van nou ja, misschien, uh, misschien moet je ze uh, elders in Hilversum hem vragen of ze hem willen hebben. En hij kwam bij Q Music vandaan. Daar wilden ze de top 40 toen niet hebben. Maar dan kwam uh, Dave Minneboog, ging daar ineens werken. En die wilde... Heel erg graag de top 40 hebben. Dus er ontstond een totaal andere situatie. En er was nog meer interesse voor de top 40. Dus we hebben gewoon. Ja, we zijn eigenlijk door, door Talpa zelf uitgenodigd. Uitgedaagd. Van gaan we eens informeren of er nog iemand anders de top 40 wil. Nou, dat hebben we gedaan. En toen heb ik dus ook keurig gemeld. Nou, er zijn andere partijen die willen de top 40 uitzenden. Dus laten we kijken. Dit is het voorstel. Dat hebben we neergelegd. En uh, op het allerlaatste moment trok John de Mol uh, persoonlijk uh, de stekker
0: uit uh, die onderhandelingen. Nou, prima. Ja, maar 538 zei toen van ja, het kostte echt gewoon veel te veel geld, die top 40. Jullie uh, vroegen een abnormaal bedrag. Dat was niet zo, maar ze hebben de deal niet begrepen. Want? <laughs> ja, dat,
1: uh, we hadden gewoon een vast, uh, we hadden een, een vast bedrag wat ze moesten betalen. En we hebben gezegd, we willen ook dat er structureel aandacht wordt besteed aan de top 40 op de zender. En dat, moet je gewoon uit dat kun je uitdrukken in mediawaarde. En dat verhaaltje over de mediawaarde hebben ze niet begrepen, want ze dachten dat ze dat moesten betalen. Maar dat was hun eigen zendheid.
0: Oh ja, ja, precies. Naast DJ heb jij ook van jongs af aan al een enorme passie voor treinen. In de tuin hier loopt zelfs een uh, spoorbaan. Uh, ook Jeroen Nieuwenhuizen is een enorme liefhebber van treinen, toch? Ja, heeft, uh, op Zolder heeft hij een uh, prachtige uh, Nederlandse baan met allemaal Nederlands
1: materieel uit zijn jeugd. En uh, dat, uh, ja, dat, die, dat is echt een perfectionist hoor, die maakt hele mooie dingen. Maar hebben jullie ook veel contact onderling erover? Of? We hebben een app-groepje app natuurlijk tegenwoordig. Ja. En uh, er zit Paal van de Lucht zit daar ook in. Eigenlijk uh, van uh, een mannetje of uh, zes zitten er inmiddels in. Hobbyisten die, uh, die het allemaal prachtig vinden. Ja, het is net een beetje als vroeger dat je over muziek praat en zo. En wij hebben het dan over treinen. Grote treinen en kleine treinen. Maar je hebt zelfs een uh, online kanaal nu over treinen. Ja, dat is een... Uh, een uh, ik, ik zat in deze tijd van Netflix zat ik te denken van nou... Je zou er eigenlijk wat meer mee kunnen. en uh, Je zou dus ook voor een specifiek onderwerp... in dit geval treinen, grote treinen en kleine treinen... modeltreinen en gewoon grote treinen... zou je een soort van, uh, van databank moeten maken. Een bibliotheek waar je eigenlijk alles kan terugvinden. Of het nou treinen in Amerika zijn... of in Zwitserland of in Nederland... Uh, maar we hebben inmiddels ook magazines zelfs erop die je kan lezen. Dus uh, ook actueel. Uh, de railhobby staat, staat er iedere, iedere maand uh, vers op. Uh, we hebben Duitse bladen, we hebben Engelse bladen. En uh, dit is leuk. En wie weet, uh, inmiddels uh, zijn we het aan het uitrollen internationaal. Duitsland is natuurlijk een hele belangrijke markt. Engeland en de Verenigde Staten. En vooralsnog uh, zijn de reacties heel goed. En de, de abonnees, uh, dat gaat gestaag, Dus dat gaat goed. Maar dat is ook de bedoeling om daar op termijn gewoon geld mee te verdienen. Nou ja, het kost geld. Dus uh, dat moet op zijn minst moet het, uh, moet het in ieder geval uh, wat geld opleveren... zodat ik de aanloop uh, verliezen. Want we hebben best al, ik ben er al twee jaar mee bezig. Ja, maar voor de rest is het ook wel hobby dus. Ja, het is voor, uh, 100% hobby. Ja, 100% hobby. Maar waar ben jij nog meer druk mee momenteel? Uh, nou, dit is wel een... Uh, ja, nou, nu door de corona kan ik helaas uh, geen treinreizen maken. Maar dat doe ik het liefste natuurlijk. En dan, dan filmen we die treinreizen zoveel mogelijk met GoPros, met, uh, met camera's, allemaal zelf eigen producties. We hebben een aantal uh, al gemaakt de afgelopen jaren en die staan op het platform. En dan ben je toch weer met, uh, met media bezig. En uh, het woord radio is wel weer eens gevallen de afgelopen jaren, maar dan moet je ook gewoon continuïteit kunnen bieden. En dat kan
0: ik gewoon niet. En ik, uh, ik vind dat treinen gebeuren, vind ik leuker. Nee, maar je bent momenteel helemaal niet bij radio betrokken, echt? Nee. Dan zou je niet gewoon weer ergens, ergens te horen willen zijn? Nou, nee.
1: Als je het doet, dan moet je het goed doen. En dan moet, je, dan moet je ook zorgen voor continuïteit. Dan moet je zorgen dat je, dat je, dat je er ook altijd bent. En dat je ook met volle 100 dat je je kan geven. Als ik het kan inblikken, wat ik ook bij, bij Veronica zo begon had, dan, dan, dan zou ik dat best leuk vinden. Bijvoorbeeld een hitossier, een oude top 40 weer, weer, weer doen. En dat samenvat een uurtje. Nou, dat kan ik hier thuis maken, bij wijze van spreken. Op tijdstippen dat het met het beste uitkomt. Nou, misschien dat dat nog een keertje ter sprake komt.
0: Ja, maar word je daar wel eens voor gevraagd? Ja, jawel, jawel, jawel. Maar dan... Verzin ik altijd wel een smoesje om het nog even af te houden. <laughs> nou ja, echt super bedankt in ieder geval voor het hele
1: gesprek. Ja, nou ja, prachtig. Dat, uh, het, 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 ik vond het ook leuk om te doen. Ik vind de, de, de tijd van de podcast is, uh, is toch wel grappig. Want uh, ja, daardoor, uh, ik, 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 ik verbaasde me erover dat mijn, uh, mijn oudste dochter... die zat ineens naar man, man, man te luisteren. Ik zei, wat ben je aan het doen? Dan, uh, die podcast je dan van Domien de, radio de Mien te schuren, ja, ja, van de Mien. En ik, Maar dat is ook uh, de populairste dan geworden afgelopen jaar weer. Uh, ja. dat vind ik, dat vind ik, ik vind dat knap. Met geouwe over niks. Ja, nee, hè? en zelfs de conversie <laughs> naar theater weten te ja, maken. Prachtig, en... prachtig. Het is een hele nieuwe vorm. Het is, het is natuurlijk eigenlijk ook Netflix. Hè? Dus je luistert naar zo'n podcast op het moment dat het jou het beste uitkomt. En uh, hopelijk spreekt het je aan en uh, vind je het leuk om naar te luisteren. Nou, dank je wel in
0: ieder geval. Nou, dank jou wel. Dit was hem dan, deel 2 van mijn gesprek met Erik de Zwart. Heb je vragen, tips, klachten of opmerkingen, mail me op joost Tot de volgende Van Je Af Is Harder. Meer weten? Volg @joostrookman op social media of check vanjeafisharder.com.